0: Schön, dass ihr wieder am Start seid bei unserem Sisterhood-Podcast, bei unseren Talks hier. Und das ist jetzt die Folge Nummer 6. Und ich freue mich ganz arg, dass wir hier zusammen sind, ein paar Mädels um den Tisch, ähm, weil wir heute über etwas sprechen wollen, was uns alle betrifft und was uns alle hoffentlich interessiert. Und zwar werden wir sprechen über Frauen aus der Bibel, die uns inspirieren. Wir haben ja vor ein paar Wochen haben wir über andere Frauen gesprochen, die jetzt nicht in der Bibel sind, die in der Geschichte irgendwas gemacht haben, was uns inspiriert und ähm, heute werden wir über Frauen sprechen, die jetzt vermutlich nicht in den Geschichtsbüchern zu finden sind, aber sie sind zu finden in dem Buch, in dem meistgelesenen Buch auf der ganzen Welt, nämlich die Bibel. Und ähm, mir geht so oder ging es lange so, dass ich gedacht habe, dass in der Bibel kaum Frauen erwähnt werden, zumindest sind die Frauen in der Bibel nicht so wichtig, aber ich habe entdeckt über die Jahre, dass es wirklich ganz viele Frauen gibt, die ein Vorbild sind für uns, die uns vorausgegangen sind und deren Persönlichkeit und deren Charakter, wir, von denen wir viel lernen können und ähm, von denen wir auch uns inspirieren lassen können. Genau, und die haben vielleicht in einem ganz anderen Kontext gelebt, als wir es jetzt tun. Aber ich glaube einfach, dass wir auch trotz ihrer Herausforderungen, wie ganz anders aussahen wie unsere, können wir trotzdem viel von ihnen lernen. Und ähm, wir können davon lernen, wie sie gehandelt haben in der Situation, in der sie waren. So, ich freue mich ganz arg, dass wir hier gemeinsam sind. Ich stelle mal die Gäste so ein bisschen vor. Die erste ist die Angela. Angela ist, ähm, die kenne ich schon ganz lange. Wir sind schon ganz lange Freunde. Und Angela hat spanisch-italienischen Hintergrund, genau. ist aber trotzdem Stuttgarterin ja. ne? und ist Mama, ist berufstätig, sie leitet ein großes Team bei der Arbeit und sie ist aber auch mit bei uns im Wertvollteam und leitet den Bereich Schein. So, wenn ihr Scheinkurse machen wollt, that's the girl und äh, mega, dass du dabei bist. Genau, dann haben wir die Betty. Betty ist ursprünglich aus Äthiopien, wie man sieht an ihrer schönen Hautfarbe. Ich finde es ein bisschen unfair, dass man nicht so eine Hautfarbe gegeben hat, aber hey, so ist es halt. Ähm, genau, Betty ist relativ frisch verheiratet. Ja. Seit wie vielen Wochen?
1: Seit äh, drei Monaten. Drei
0: Monate, wow. Genau, und du studierst, das habe ich vergessen aufzuschreiben. Soziale Arbeit. Soziale Arbeit. Und arbeitest bei uns in der Lernzentrale, mhm. in unserer Nachmittagsbetreuung. Und bist auch hier in der Jugend am Start in Gospel
1: Voll cool.
0: Und du hast RTC gemacht. Genau, ja. Genau, sie hat unsere vollzeit gemacht. Herzlich willkommen, wenn ihr die noch nicht gemacht habt. Kleine Werbeeinlage. Dann haben wir die Savia mit am Start. Savia ist brasilianisch-deutsch. Ich wollte es nur so ein bisschen highlighten, dass wir alle so ein bisschen unterschiedliche Nationalitäten hier haben, weil das uns eigentlich total ausmacht als Sisterhood und auch als Gospel-Forum. Und Saria, die ähm, hat eine Bibelschule gemacht in den USA. Mhm. Drei Jahre lang, nee, eins, so ein Jahr. Okay, du, weißt du, hast du so viel weiter. <lacht> ja, ich ja, habe ja. ja. jetzt auch eine begnadete Musikerin und Burschikleiterin und ist hier im HSN-Team. Und was hast du nochmal studiert? Irgendwas mit Business? Okay? International, International Business. Yeah. International Business. Okay, cool, hammer. Genau, nur dass ihr so ein bisschen wisst, wer hier im Panel ist. Und äh, ich habe Ihnen eigentlich nur eine Frage gestellt und bin jetzt einfach gespannt darauf, was sich daraus ergibt. Nämlich, welche Frau aus der Bibel Sie inspiriert und warum? Und da will ich jetzt mal bei dir starten, Antilla, weil du hast was vorbereitet. Genau, also ich habe
2: mir die äh, Miriam ausgesucht, mhm. die Schwester von Moses und Aaron. Und als du mich gefragt hast, da war ich, ja, habe ich jetzt nicht sofort eine Frau gehabt, sondern ich musste schon überlegen und habe auch ein bisschen gelesen. Und irgendwie bin ich bei Miriam dann hängen geblieben, weil sie eine große Schwester war. Ich bin auch eine große Schwester. Ich habe zwei äh, kleinere Brüder und ich konnte mich richtig gut mit ihr identifizieren, weil sie, ähm, ja, einfach eine super starke Frau war die auch äh, nicht zurückgehalten hat mit ihrem Temperament, glaube ich. Also so stelle ich sie mir vor. Und äh, ja, und das, da habe ich mich einfach identifiziert. Und ähm, dann habe ich natürlich, wenn man sich mit was beschäftigt, dann ähm, liest man ja noch viel mehr. Also ich habe tatsächlich auch Sachen erfahren, die ich gar nicht wusste. Und genau, und die Miriam war eben, wie gesagt, die ältere Schwester von Moses, hat, ähm, wie man ja weiß aus der Geschichte, hat diesen Schilfkorb äh, in den Nil gesetzt, mhm. Moses wurde gefunden und ähm, schon ganz früh, also man weiß nicht genau wie alt sie war ich habe gelesen zwischen sieben und 13 aber auf jeden mhm. Fall sehr jung okay. ähm, äh, hat ja dann die Tochter vom Pharao diesen Korb gefunden und, ja. ähm, und echt krass was sie dann für eine Idee hatte ja? mhm. also sie ist dann hin, ist dann auf einmal aus dem Schilf äh, hervorgekommen und hat gesagt, ah ich kenne eine Frau die, ähm, die stillt gerade also die mhm. hat gerade gra Milch soll ich sie rufen und das war ja die Mutter von Moses ja. und ja und eben sie war halt schon in sehr jungen Jahren richtig, richtig gescheit, also auch richtig gefuchst so, ja, ja nicht nur klug und, und zurückhaltend sondern sie war auch so voll ja also forward, ja so ich habe jetzt diese Idee und ich mache das jetzt und es war der Anfang von, ja von, von, von der Rettung des Volkes Israels, ja, ja? also wirklich ja, wenn man das, das weiterdenkt und ähm, ja, und dann geht ja die Geschichte weiter über mehrere Kapitel, zweiter dritter 4. Mose und ähm, weiter geht dann die Geschichte, ähm, als sie tatsächlich ausziehen aus Ägypten und dann erscheint sie wieder, also über mehrere Kapitel hört man nichts von ihr und dann erscheint ja. sie wieder und sie singt den Frauen vor, die Männer jubeln und und äh, lobpreisen aber sie eben auch vor den Frauen und geht vor und ist da total die Leiterin, also mhm. die, die, die Anführerin von den Frauen eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie für mich war es auch so ein Bild von Weiblichkeit, von ähm, mutig, laut singen, tanzen, die Pauken trommelnd und, ähm, und sie war eine Prophetin. Ja. Also, was ich auch interessant finde, es wird nur einmal gesagt, die Prophetin Miriam. Mhm. dachte ich, Herr, wieso Prophetin? Was hat sie gemacht? Oder was hat sie äh, dem Volk gesagt? Und das war eigentlich gar nicht so. Aber mhm. Prophetie und Lobpreis, das habe ich dann eben gelesen, das habe ich nicht gewusst. Mhm. <lacht> ähm, Prophetie und Lobpreis hängt ganz nah zusammen. Komm. Komm. Und es heißt eigentlich nur, ein Prophet ist jemand, der ganz nah am Herzen Gottes ist und das auch ausspricht, was er bekommt. Und das ja. hat sie gemacht, indem sie... Ähm, ähm, ja, dann dieses Glaubensbekenntnis auch gesungen hat. Also mhm. ich habe auch gelesen, sie war eigentlich die erste Person, die das Glaubensbekenntnis Israels verkündet hat, mhm. durch mhm. diesen Lobgesang. Also es war sogar noch früher, vor Moses sogar. Also Moses, es gibt ja dieses Moseslied mhm. Und sie hat aber davor, also in den Schriften erscheint sie vorher sogar noch mhm. mit diesem Gesang. Also singt dem Herrn, denn er ist mächtig, und er haben Pferde und Reiter warf er ins Meer, also da hat sie einfach nur gejubelt und sie hat es nicht als ähm, Glück gesehen oder oh jetzt haben wir Glück gehabt, wir sind durchgekommen, mhm. sondern sie war wirklich, sie hat geglaubt, dass Gott das Volk errettet hat und das hat sie laut bekundet und, das hat, und sie hat ganz viele Frauen mitgezogen. Also sie hat, die ganzen Frauen aus dem Volk mitgezogen. Das muss man auch schaffen, gell? <lacht> alle Frauen gemeinsam. <lacht> das ist nicht so einfach. Das hat mich ja. sehr beeindruckt. Und was mich aber eigentlich noch mehr beeindruckt an Miriam ist, dass sie eben nicht perfekt war.
1: Mhm.
2: Weil sie hat auch, äh, ist auch in Versuchung gekommen und ähm, hat ähm, in Frage gestellt, dass Moses wirklich am richtigen Platz ist, obwohl ja Gott persönlich zu ihm gesprochen hat. Also, klar, wir wissen alle, hey, das macht man nicht, aber. Obwohl sie so weise und so klug war und alles, ist sie halt trotzdem gefallen in dem Sinn und hat mit Aaron, mit ihrem Bruder, gegen Moses ähm, gesprochen. Ja. Und es gab auch Konsequenzen. Ja? Ja. Also das will ich jetzt nicht verherrlichen und verschweigen. Aber ich finde auch, dass ähm, ja, sie hat eine Konsequenz bekommen von Gott, aber es war jetzt nicht... Sie ist nicht gestorben und oh. er hat sie jetzt nicht verurteilt bis zum Ende ihres Lebens. Sie hat äh, Lepra bekommen, ja. ja. also ähm, Gott hat sie zurechtgewiesen, gewesen, hat gesagt, hey, mhm. äh, wenn ich jemand berufen habe, dann, ähm, dann ist es so und ihr dürft einfach nicht, äh, das ist wie wenn ihr gegen mich sprecht mhm. und dann hat er ihr dieses Lepra gegeben, aber eben, ich finde nur sieben Tage, also ich mhm. finde irgendwie so im Vergleich zu einem ganzen Leben, ich glaube sie ist 130 geworden wow. oder so. Gehen sieben Tage. <lacht> und also klar ist, es ist jetzt nicht, über 130 Jahre Leben mit sieben Tagen Leben. Was ich sagen will, ist, natürlich gibt es Konsequenzen, aber Gott hat sie trotzdem geliebt. Ja, er war gnädig zu ihr und er, war, er, ähm, er hat ihr echt eine krasse Position gegeben in der, in der Geschichte, in seinem Wort. Also, ich habe ja auch mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also sie wurde siebenmal in der Bibel erwähnt. Das ist ganz schön viel. Ja. ja also wir haben viele wichtige Personen in der Bibel, wo wir nicht mal den Namen kennen. Und mhm. sie wurde namentlich erwähnt. Und da ist jetzt die Geschichte mit dem Schilfkorb gar nicht dabei, ja. weil da wurde ihr Name das. gar nicht erwähnt. Sie war eine Leiterin. Sie war Beschützerin, große Schwester. Lobpreiserin für mich ähm, ja sinnbildlich auch für Weiblichkeit stehend, also sie war jetzt nicht hier wie ein Mann mhm. stark, sondern eben voll in ihrer Weiblichkeit mit Tanzen und ich kann mir vorstellen, schöne Gewänder, schöne Kleider, mhm. schön gemacht und sie war mutig und hat aber eben trotzdem Fehler gemacht und klar, irgendwann ich kann mir vorstellen, sie ist halt müde geworden ja, also mhm. so nach 40 Jahren <lacht> War sie müde vielleicht und hat Dinge in Frage gestellt. Das mache ich auch manchmal. Ihr vielleicht nicht, aber ich schon. Und obwohl ja noch keine Verzichtung <lacht> Ja, genau. Aber ja, dass man halt die Geduld verliert und so. Ich, ja. ich fühle voll mit ihr. Also mhm. ich habe ich hab wirklich, auch wenn es nicht richtig ist, aber ich konnte es halt irgendwie mit nachfühlen. Und, ähm, und trotzdem hat eben Aaron und Mose, die haben dann, sind für sie eingestanden, das mhm. ist auch ein wichtiger Part. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn sie das nicht gemacht hätten. Also einfach diese, diese, ja, diese Geschwisterliebe kommt da auch so, so arg zum Vorschein. Mhm. Und das Volk hat sie voll geliebt.
0: Mhm.
2: ja Also die haben während ihrer Isolation, diese sieben Tage, haben sie auf sie gewartet. Mhm. Die haben nicht gesagt, na ja okay, dann gehen wir halt, mhm. selber schuld oder so. Sondern die haben auf sie gewartet und die mhm. haben gesagt, nee, wir gehen nicht ohne sie. Und als sie dann auch irgendwann später, also kurz vor dem, ähm, vor dem Einzug ins verheißene Land, sind sie ja leider alle vorher gestorben, also Aaron, Mose und Miriam. Aber sie hat auch ein Begräbnis bekommen. Und mhm. es wird auch erwähnt. Mhm. Und es ist auch was Besonderes. Ja. Also ja, nicht jeder, ähm, jeder wichtige Mensch in der Bibel bekommt ein Begräbnis. Und es wird dann auch noch erwähnt. Also offensichtlich hat Gott ähm, ja hat, liegt es Gott wirklich am Herzen, dass sie so erwähnt wird. Mhm. Und eben nicht als diese, ich möchte gar nichts irgendwie kleiner machen oder so. Jede Frau und jede Persönlichkeit ähm, hat ihre Berechtigung und ist auch so gewollt von Gott. Aber das ist vielleicht so wie eine Ermutigung an die, die eben tatsächlich manchmal etwas laut sind und sehr mhm. starkes Temperament haben. Ähm, Gibt es ja, ja jemand <lacht> Nein. Ja. Genau, weil ja. <lacht> Genau. ich weiß, ich habe mich halt Also manchmal fühle ich mich schon so, wie wenn ich zu zu krass bin <lacht> so, zu laut oder zu, zu ähm, vorlaut ist das falsche Wort aber einfach, dass ich zu, zu arg präsent bin ja? mhm. und ähm, ich glaube wirklich nicht, dass das falsch ist, mhm. sondern wir müssen natürlich vorsichtig sein und achtsam sein, weil es gibt diese Versuchungen also gerade solche Frauen wird wahrscheinlich Gott in ganz bestimmter Weise versuchen. Und ähm, die, also diese Warnung, die nehme ich schon auch für mich an, ähm, eben nicht hochmütig zu werden und, und ähm, immer wieder auch zu Gott zu gehen und zu fragen, hey, ist das jetzt richtig? Ja, Wo Kämpfe ich da gerade für die richtige Sache, für deine Sache? Oder geht es mir um meine Gefühle, die jetzt gerade ja, ja. verletzt sind oder... Ja, man weiß auch nicht, es geht nicht hervor, war sie Single, hat sie einen Mann gehabt oder nicht, mhm. also es wird einfach nicht erwähnt. Nicht erwähnt ja. Vielleicht war sie verbittert ein bisschen, ich weiß es nicht, aber ja, aber am Ende, am Ende ähm, fasziniert sie mich einfach und inspiriert sie mich auch und sie war einfach so eine Anfeuererin, so richtig ähm, präsent einfach. Ja, ja. ja. Sehr,
0: cool. sehr cool. Ja, also ist mir noch nie so bewusst geworden eben, dass die so oft erwähnt ist, ja. ehrlich gesagt. Und, und auch äh, letztendlich ohne Miriam hätte es kein Moses gegeben. Ja. Wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich. Ja. Sie hat, hat ja schon dafür gesorgt, dass er überhaupt dann aufwachsen konnte. Mhm. Schon, schon cool. Ja, super. Ja, es, es gibt viele viele Frauen in der Bibel, die haben werden nicht mit Namen erwähnt und machen doch so krasse Sachen. Mhm. Weil wir nachher Zeit haben, habe ich auch, auch noch eine. Aber ich würde jetzt gerne noch hier... Sabia, Okay. Du hast ganz vorbildlich deine
3: Bibel <lacht> dabei. Schon schön. Und eine, und eine rote, genau, genau passend zum Lippenstift. <lacht> zum Lippenstift. Ich habe für jeden Lippenstift habe ich auch das gleiche okay. Cover für die Bibel. Ja, perfekt. <lacht> genau. Also, also Betty und <lacht> ich haben zufällig auch dasselbe Vorbild ausgesucht. Deswegen geht die für dich frei, da auch zu ergänzen. Aber wir haben uns Esther ausgesucht. Und Esther, also das Interessante ist, wenn ich mir, ich gucke mir sehr gerne Bibelverfilmungen an Aha. und neben dem Auszug aus Ägypten ist eben Esther, der Film, egal welche Auffassung oder welche Verfilmung, ist es einfach als meine Lieblingsfilme anzuschauen. Ja. Ähm, die Geschichte, die Geschichte ihrer Herkunft, die Geschichte, die Art und Weise, wie Gott sie auserwählt und setzt und positioniert ja. in einem, heute würde man sagen, vielleicht weltlichen Umfeld. Und mhm. sie darin äh, setzt und, und sie ähm, mit so einer Demut und einer Hingabe und einem Mut und einer Kühnheit äh, Ja sagt zu dem, mhm. was Gott, wozu Gott sie berufen hat, auch mit Hilfe ihres Vorwundes Mordecai. Und, äh, und somit das jüdische Volk rettet. Und das also allein, allein ihre Herkunft, der Fakt, dass sie ein Weise ist und keine Mutter und keinen Vater ja, hat, ja, ja. Äh, das, das ist für mich schon mal so dieses, wow Gott, du kannst mich benutzen. Ja, du, wenn voll. du einen Weißen benutzen kannst, der äh, nicht weiß, wer seine Eltern sind, der vielleicht nie Mama die Liebe von einer Mutter und die Liebe eines Vaters gespürt hat und das mhm. soll was heißen, das wirkt sich auf dein Leben aus, ähm, wenn du so jemanden benutzen kannst, um ein ganzes Volk zu retten, um dein Volk zu retten, äh, das, das ermutigt mich mhm. und äh, nimmt auch Druck weg von meinem Leben, jemand sein zu müssen oder was oder was vorzeigen zu müssen oder eine, eine gesunde oder eine schöne History oder äh, Vergangenheit zu haben mhm. oder vorweisen zu müssen. Das muss ich alles nicht. Mhm. Äh, Gott kann mich benutzen, um ja. große Dinge zu bewirken, wenn er mein Ja hat und wenn er meine, mhm. äh, meine vollkommene Hingabe hat mhm. und ich und, 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 und ich sagen kann Gott hey, äh, koste es, was es wolle, mm. äh, zu, tu, also benutze mich, benutze ja. mich zu deiner Ehre und äh, ich, möchte, ich möchte der Berufung und dem Ruf Gottes folgen. und also, Das ist alles, was Gott möchte und allein der Punkt Herkunft, das ist für mich schon auch eines der ersten Dinge, die mir auffällt, wenn ich Esther lese. Ja, ja ist, dass sie nicht nur wunderschön war, das finde ich auch sehr cool, mhm. dass Gott ihr Schönheit gegeben hat ja. als Teil ihrer Berufung, ja. weil wenn es wäre sie nicht so schön gemacht, ja. <lacht> hätte der König sie nicht auserwählt Absolut, ja. und komm äh, mal Beauty, und wir dürfen schön sein, wir dürfen ja. uns schön fühlen, wir dürfen ja. dankbar sein für die Schönheit, die Gott uns gegeben hat, das ja. finde ich auch ein sehr guter ja. Punkt, ähm, aber wirklich, Herkunft ist so der erste Punkt, der mir direkt auffällt bei Esther, mhm. wow, egal wer du bist, woher du kommst, egal was deine Story ist, ob sie, ob du aus einem Zerbruch kommst mhm. und es vielleicht eher was Negatives oder Schlechtes hervorruft, wenn du ein bisschen von deiner Herkunft erzählst, Gott benutzt es und, und, Gott, und, ja, und Gott, Gott möchte seine Größe und seine Stärke und seine Kraft und seine Güte ähm, in unserer Schwäche erweisen. Ja. Und das ja. ist was, was einfach unglaublich Druck aus meinem Leben nimmt, ja. wo ich sage, ich kann kommen, wie ich bin und ich, du willst nur mein Ja. Du willst mhm. nicht meine Perfektion, du willst nur mein Ja. Yes. Und das allein ist für mich schon so eine Ermutigung und oh, so was ja. Tolles, wo ich sage, okay, so das kann ich auch für mich nehmen, das, mhm. äh, das ähm,
1: ermutigt mich und so mhm. jemand möchte ich sein. Ja, mhm. ja. so gut. Mhm. gut. Was ich voll interessant <lacht> finde in dem Buch war, dass äh, eigentlich der Name Gottes gar nicht genannt mhm. worden ist. Mhm. Und ähm, ich habe das für mich, habe ich das so gesehen, also ich meine, in, in, im ganzen Buch es, es ging es sehr viel um Mord, sehr viel um... Ähm, ja, so, ähm, ja, genau, und so viele negative Dinge auch, ja. und, die eigentlich voll gegen die Tora sprechen, ja. und die eigentlich gar nicht so äh, jüdisch sind. Aber tr trotz dessen ähm, war Gottes Geist so sehr da mhm. und man hat auch Gott, finde ich, in jedem, also wirklich in so Kleinigkeiten so krass gespürt und auch mhm. voll, man konnte so Gottes Hand in so vielen Dingen spüren und auch sehen. Und für mich war das so ein, ein Zeugnis dafür, dass auch wenn wir Gott in unserem Leben nicht spüren und ihn nicht sehen und irgendwie ähm, keine, keine, keinen Bezug zu ihm finden, mhm. es ist, er ist ja trotzdem präsent mhm. und er hat trotzdem noch seine Hand in allem, weil ich fand in Esthers Leben hat man einfach wirklich Gottes Hand in, in jeder ihrer Aktionen gesehen. Mhm. Auch ähm, sie hat ja gebetet, bevor sie zu dem König gegangen mhm. ist und hat auch gefastet und hat sich Zeit genommen und Gott auch gefragt, so hey, Gott, was soll ich machen? Ähm, ich fasse jetzt, ich, ich brauche jetzt deine Weisheit und mhm. ich glaube es auch für uns voll gut. Das war, ich finde, deswegen ist das so äh, interessant, weil sie so weise ist und auch so strategisch, dass sie mhm. erstmal zu Gott geht und sagt, hey, ich brauche deine Weisheit, ich brauche erstmal I need a way, so mhm. ja. wie ich das alles äh, hinkriege, weil es schon eine krasse Last die sie äh, finde ich als Königin äh, auf ihren Schultern hatte, mhm. weil sie das war, war auch ja so jung. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Mhm. Ja, yes. genau. Also ja. ich finde es auch so interessant. Ja. Ich finde, durch sie habe ich auch total gelernt, irgendwie mutig zu sein, mhm. weil sie, also man durfte früher nicht ähm, zum König, mhm. ähm, ohne dass er dich eingeladen hat. Ja. Und sie hat ja den König ähm, zu sich mhm. eingeladen. Mhm. Mhm. Und hat gesagt, hey, komm, weiß mhm. mit mir und mhm. hat ihn dadurch so überzeugt, ähm, die Juden eben nicht zu töten. Mhm. Und ich finde, das war für mich einfach, sie hat auch noch gesagt, ähm, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Ja. Also in einer anderen Übersetzung. Mhm. Ähm, und ich finde, das hat mir einfach gezeigt, so, hey, ich bin so eine Kämpferin. Mhm. Ich kann mutig sein. Ähm, und das ist auch akzeptiert, ähm, irgendwie ähm, herzusagen, komme, was wolle. Ich mhm. gebe mein Alles hin. Mhm. Und ich weiß aber, dass Gott hinter mir steht. Mhm. Und ich habe auch nach Weisheit gefragt. Und ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Mhm. Und es war für mich so, okay, hey, ähm, wir können durch Gottes Weisheit so strategische Frauen sein. Ja. Ja. Ich meine, sie hätte auch zu dem König gehen können und sagen können, so, hey, ich bin Jüdin, ich, ich will, dass du jetzt die Juden äh, befreist. Mhm. Und ja. du. Aber sie war sehr ruhig und weise und ja. hat das sehr yes. ruhig gemacht. Ja. Genau. Ja. Sehr Eigentlich ihrem Alter das komplett kompletten. voraus. Mhm. Ja.
0: Was, was, Wie alt war sie?
2: Zu der Zeit? Circa? Es, gibt,
0: also, es gibt unterschiedliche Ich habe es jetzt nicht 100% ähm, ich bin jetzt auch kein, kein Theologe, aber man sagt so ungefähr 14, mhm. 14 bis 16, mhm. so mhm. ungefähr. Also, sie muss schon sehr, also als sie geheiratet hat. Wie mhm. viel später das dann diese Sache war, ja. äh, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Aber sie war auf jeden Fall sehr, sehr jung. Ja. Und, ähm, ich glaube, die Zeitspanne war innerhalb von
3: zehn Jahren, mhm. von zehn Jahren. Genau. die Absetzung der, der vorherigen Königin. Dann gab es diese ein Jahr, ein Jahresvorbereitung und dann waren es noch so acht Jahre, bis dann das Fest mhm. ja. gefeiert wurde. Mhm. Das ist ja. schon noch eine ja. kurze Zeitspanne. Okay. Mhm. Was ich cool fand, ist, dass sie eben ihr Vormund Mordecai hatte, der sehr, ein sehr bestimmter Mann war mhm. und auch sehr, ähm, ja, hat keine Abstriche gemacht und keine Kompromisse mit, mit den jüdischen Werten, hat auch dem dem, dem Hamann, der diese ganzen Verschwörungen gegen die Juden auch auf die Beine gestellt hat, hat ihm keine Ehre erwiesen mhm. und war da auch ganz, hat keine Abstriche gemacht und, und also was mich sehr, also zum einen die Ruhe und eben die Strategie, aber dahinter stand eben auch ihr, ihr Vormund Mordecai, der gesagt hat, du bist gesetzt worden, mach das, tu das. Und ich liebe dass sie eben dann nicht gesagt hat, ich bin jetzt Königin, du hast mir gar nichts mehr zu sagen, ja. das ist meine Position, ich darf machen, was ich möchte ja, und kann ich ja. jetzt nichts dagegen tun, wenn der König das macht, sondern mhm. ihre Demut und auch ja. dieses, sie hat sich selbst nicht höher geschätzt, obwohl sie in dieser Position war, ja. als eine der einflussreichsten gut. Menschen in dem Reich, ähm, und sie gesagt, äh, ich, ich schätze mich nicht höher und ich achte mhm. mich nicht selbst höher als mein Volk und als ja. mein Vormund. Mhm. Und das ja. finde ich, das finde ich der Hammer, ja. da äh, Leiterschaft und Vormundschaft zu ehren ja. und mhm. so viel, äh, so viel ähm, Gewicht eben auf das, was mhm. sie sagen. Zumindest hätte keinerlei muss ja. so, ja. so muss sie auch gar nicht mehr, muss gar nicht mit dem reden. Sie hat ihr Palast, sie hat ihre, ihr Reich äh, mhm. und hat es aber trotzdem getan und hat das, hat in Ehrfurcht und in Demut mhm. das angenommen mhm. als Wort Gottes, als Worte Gottes auch und gesagt, ja. hey. Äh, selbst wenn du dein Leben geben musst, ja, auch Hart irgendwie von oh, Mordecai, ja. also, geh zum König und mhm. verlangt das und mhm. gesagt, ja, wenn ich jetzt zum König gehe, kann er mich umbringen, ja. wenn er mich nicht selber eingeladen hat, wie du gesagt hast äh, und da eben, also das finde ich sehr interessant und sehr ja, einfach wie, wie Gott wirkt und das benutzt und aber auch das von uns fordert, so, mhm. wenn du selbst nicht die Entscheidung triffst, ich, selbst wenn ich sterben muss, mache ich das, mhm. da ist gerade vorher Gott nicht schon einen Lösungsweg gezeigt, sondern Gott hat geschaut, okay, wird sie sich, wird sie dem zu, Ja zu dem Plan sagen mhm. und, oder, und wie gesagt, ne, Mordecai hat ja auch gesagt, ja, entweder du machst es oder R Rettung für das jüdische Volk wird von woanders Ach, kommen. Von, ja. so, das ist gar nicht von dir abhängig, aber ja. du, kannst halt, du, du kannst jetzt Ja dazu sagen mhm. oder nicht ja. und, und auch sich also vor dieser Wahl zu stehen, <lacht> zu stehen ja. äh, und sie hat ja die freie Entscheidung gehabt. Und dann zu sagen, ich mache das und ich werde mein eigenes Leben aufs Spiel setzen, fand ich gerade in dem Alter ja. und in der Position, also Komm ja. also Weltklasse, also unglaublich.
0: Und das ja. finde ich, das find ich ist, ist ein Punkt, gell, den wir auch beleuchten müssen, dass das hört sich immer so cool an, ja? Mhm. Eine Miriam, die dem, die, wo die ganzen Frauen ihr gefolgt sind, oder eine Esther, die das ganze Volk errettet hat mhm. letztendlich durch ihre Aktion, aber es kostet einen Preis mhm. und es kostet auch diesen Mut zu sagen, okay, ich, ich mache diese Schritte, die unter Umständen für mich gefährlich ja. sein mhm. könnten, mhm. oder? wo ich eigentlich vielleicht auch gar nicht mich fähig dazu fühle, mhm. wo ich gar nicht denke, hey, ich habe hab die Weisheit mittlerweile gegessen, sondern mhm. es ist letztendlich immer ein Schritt im Glauben. Ne? Mhm. So. Und, und letztendlich das, was, wozu Gott uns auch beruft, wo, wo wir uns inspirieren lassen können von diesen Mädels, ist zu sagen, okay, wenn, wenn ich etwas in meinem Herzen trage, was ich glaube, was Gott zu mir gesprochen hat, wage ich es auch, den Schritt zu machen. Mhm. Mache ich das auch, wenn es für mich... Nachteile bringt äh, erstmal oder wenn ich denke puh, das ist ein ganz schön hoher Preis mhm. und ich glaube das sind die Weltveränderer, die, mhm. die das dann wagen das zu machen und die nicht davor zurückschrecken ähm, ja finde ich schon, find ich schon oh, gut cool. also es gibt so viele Frauen in der Bibel über die man reden könnte, gell? Die, die wirklich Sachen gemacht haben die völlig außerhalb mhm. von normal sind mhm. Und ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht zu, zu einer Frau, die mich total irgendwie ähm, berührt, schon, schon sehr lange. Und zwar erwähnt, wird sie zweimal erwähnt, einmal in Matthäus 15 und einmal in Markus 7. Und zwar wird sie nicht mit Namen erwähnt. Also sie hat keinen Namen in, 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 an beiden Bibelstellen. Äh, man nennt sie einfach nur die syrophönitische Frau. Syrophenitische Frau. Warum? Weil sie aus einem, aus einem Gebiet in Syrien kam und ähm, trotzdem muss sie irgendwie, also sie passt gar nicht in den Kontext von Jesus, kommt da aber irgendwie rein und wird aber zweimal erwähnt und deshalb denke ich, das, was sie gemacht hat, muss schon auch diejenigen beeindruckt haben, mhm. die jetzt diese Evangelien geschrieben mhm. haben. Ähm, es steht, dass sie eine Tochter hatte, die von einem Dämon besessen war. Das mhm. heißt, Ihr ganzer Alltag war ja von dem irgendwie bewegt, mhm. eingenommen. Ähm, ich meine, wir wissen, was es heißt, rebellische Teenager zu haben. Aber ja. das ist schon mal eine andere Nummer, ja, wenn ein Kind irgendwie dämonisch belastet ist. Mhm. Und, ähm, ja, und wir, wir wissen gar nicht viel über ihr Umfeld, über das, was, wer sie war, was sie gemacht hat. Wir wissen nur, dass sie zu Jesus gekommen ist und dass Jesus... Also, wir kennen Jesus immer als den liebevollen, der alle Kinder umarmt und der, was ist so nahbar ist. Aber in der Situation hat er diese Frau für meine Begriffe echt hart angefasst. So, eigentlich hat er ihr gesagt: Du hast gar kein Recht zu mir zu kommen. Mhm. Was, kommst du, was kommst du zu mir? So, mhm. ähm, und hat sie eigentlich auch beleidigt, indem er sie einen Hund genannt hat. Mhm. Ihr könnt das selber, selber <lacht> äh, nachlesen. Und. Ähm, ja, um, um das zu verstehen, warum Jesus das macht, muss man natürlich die Kultur ein bisschen verstehen, in der ähm, sie war oder in der, der Jesus hineingekommen ist, weil Jesus natürlich nie was gemacht hat, was lieblos war, was irgendwie Menschen von ihm weggestoßen haben. Aber irgendwie muss er was getriggert haben in ihrem Herzen, wo sie gesagt hat, okay, jetzt bleibe ich erst recht dran. Also mhm. so denke ich so, so wäre ich ja. so, hey, wenn du mich erfasst, dann, ja. dann. Es geht es um mein Kind. Und ja, aber was, was mich beeindruckt bei ihr ist, sie bleibt, ähm, ähnlich wie du gesagt hast, sie bleibt respektvoll, sie nennt den Meister ähm, und sie weiß, dass sie von seiner Gnade abhängig ist. Mhm. Sie weiß, dass nur. Wenn er, sie weiß, dass er ein Wunder tun kann, weil sie es gesehen hat bei anderen, mhm. aber sie weiß, dass sie abhängig ist von seiner Gnade. Mhm. Und es und inspiriert mich wirklich einfach auch als Mama, dass wenn, wenn äh, Dinge sind im Leben von meinen Kindern, dann kann ich zu Jesus kommen, egal was es ist, und ich bin abhängig von seiner Gnade. Es geht gar nicht darum, wer ich bin, ähm, wo ich herkomme, herkommt wieder. Mhm. Es, es geht eigentlich nur um seine Gnade. Mhm. Und ich kann zu ihm kommen und ich kann aber auch wirklich dranbleiben und kühn sein und sagen, ich will das, dass du mein Kind frei machst. Ähm, ja, und, und ich glaube, das kann auch für alle, die, die selber Kinder haben, echt eine Ermutigung sein, zu sagen, hey, oder, oder auch in anderen Situationen, aber wo wir sagen, hey, nichts, es gibt keine Lösung in der Situation. Alles, alles spricht dagegen, alles ist irgendwie Chaos in meinem Leben. Es, gibt, es ist nur noch Finsternis so. Ähm, und jemand hat mal gesagt, ähm, auf Englisch hört sich viel besser an: <lacht> Nobody grows up untouched by darkness. Also keiner, mhm. keiner ähm, wächst auf oder keiner, sagt man, ja. keiner hat mehr Kindheit und eine Kindheit oder eine Herkunft ohne von Finsternis be berührt zu werden. Und ich glaube, das steckt so viel Wahrheit drin. Jeder von uns könnte Geschichten erzählen, wo wir wirklich äh, Finsternis auch in unserem Leben erlebt haben. aber Gottes Gnade ist umso größer und er ja. hat die ja. Kraft, uns ja. freizusetzen und auch uns aus Situationen rauszubringen, die wirklich krass sind und, und, und mich inspiriert es einfach, dass hey, in, in allem, was wir tun, wir müssen uns abhängig machen von der Gnade ja. Gottes. Ja. Das gleiche war bei Esther, sie war abhängig von der Gnade dieses Königs, ne? obwohl ja. es kein göttlicher König war. Eigentlich ein sehr gottloser König, ja. ähm, aber sie wusste, sie ist abhängig von dieser Gnade, aber sie hat den Schritt gemacht mhm. und ist, ist kühn da reingegangen. Oder Miriam, auch eine junge, mhm. beide Sklaven, mhm. beide aus Sklavenvölkern, geht dahin, bringt ihren Bruder da in diesen Korb rein, einfach weil sie glaubt, dass es wichtig ist, dass er überlebt. Ich weiß ja. nicht, ob sie Offenbarung hatte darüber, mhm. was aus ihm wird, mhm. aber letztendlich, das, was sie gemacht hat, hat den Weg gebahnt für Rettung, mhm. für das ganze Volk. Mhm. Und, und das finde ich so, so, so cool zu sehen, hey, es gibt Frauen ähm, und Männer natürlich, aber man redet ganz viel von Mose, aber ohne, ohne Miriam mhm. wäre es schwierig geworden. So, ne? Und ähm, ja, so glaube ich, dass es echt gut ist, dass wir uns die, wir uns die Frauen anschauen in der Bibel und äh, selbst wenn sie keinen Namen haben, dass wir uns inspirieren lassen, von dem, was, was sie getan haben oder nicht getan haben. Manchmal inspiriert uns auch mehr, was sie nicht getan haben. <lacht> ähm, aber ja, lasst euch da einfach inspirieren, weil wir, wir haben dieses Mission-Statement, wir leben für neue Reformationen in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass wenn wir für Reformation leben wollen, dann müssen wir willig sein, hinzuschauen. Was bedeutet es, hinzuschauen auf Frauen, oder Männer auch natürlich, die die Reformation gebracht haben. Und, und die Bibel ist voll davon. Die Bibel ist voll von Männern und Frauen, die wirklich einen Schritt aufs Wasser gegangen sind, die wirklich es gewagt haben, Dinge zu tun, die vorher kein Mensch getan hat, die außerhalb von ihrem Kontext waren oder außerhalb von dem Rahmen, der ihnen eigentlich gesetzt war. Und vielleicht müssen wir da auch neu denken, dass sie sagen, hey, wenn wir Reformation sehen wollen, dann müssen wir, Willig sein, außerhalb von dem Rahmen zu sein, in den wir uns gesetzt haben oder den uns die Gesellschaft setzt, den uns Religion setzt, den uns, was weiß ich, das schwäbische Gesetz, <lacht> keine Ahnung, setzt, sind wir willig, uns rauszubewegen, damit Reformation geschehen kann. Und ich glaube, dass Reformation nicht nur durch Männer geschieht, sondern mm. dass Männer und Frauen Seite an Seite Reformation oh, bringen. Yes. Und ähm, so gut, dass ihr damit am Start seid. Und jeder an seiner Stelle, da wo Gott uns hingesetzt hat, dass wir wirklich kühn sind, mutig sind, dass wir unseren Mund aufmachen, wo wir ihn aufmachen sollen, dass wir den Mund zumachen, wo wir ihn zumachen sollen. Okay. Ja, und es einfach äh, wagen, ein Licht zu sein und für Veränderung zu sorgen. Mhm. So gut. Was, äh, Kann ich noch eine Sache sagen? Ja,
2: natürlich. Also mir ist bei dem allen auch, ähm, kam mir so der Gedanke, hey, wie oft machen wir etwas nicht, weil wir Angst haben, dass wir Fehler machen mhm. oder dass wir es falsch machen oder dass wir es nicht so machen wie Gott es vielleicht wollte. Aber gerade Miriam zeigt mir eben, dass ähm, ja, sie hat nicht alles gemacht, wie Gott sich das gewünscht hat. Also mhm. der Part mit äh, über ihren Bruder herziehen, das, hat, das war bestimmt nicht Gottes Plan. Ja. Oder wenn wir es so sehen, irgendwie schon auch wieder, ja, weil es sollte ja dann so auch in seinem Wort landen. Aber ähm, was wäre gewesen, wenn sie aus Angst Fehler zu machen, das eben nicht gemacht hätte, nicht vorwärts gegangen wäre. Mhm. Und ja, also Fehler sind halt dann doch wieder nicht so schlimm. Also sie mhm. fallen nicht so stark ins Gewicht, wie eine Reformation auslösen, eine Veränderung auslösen und... Ähm ja, deswegen lasst uns mutig sein
0: in, in ja. alle, also einfach in unserem Leben da wo wir gesetzt sind mhm. Stimmt, und Gottes Gnade ist immer größer als unsere Fehler ja. mhm. und, und wenn wir Fehler machen, das ist menschlich wir, ja. sind, wir sind halt nicht perfekt, man sagt ja, es ist perfekt nicht.
3: Aber... Ja.
0: Wir, ja, wir sind nicht perfekt aber Gott ist perfekt und er mhm. wohnt in uns und er kann uns helfen, selbst in größten Schlamassel, den wir angerichtet haben ja. manchmal, ja. wirklich einen Weg zu finden ja. und, und er sagt in seinem Wort, dass er Wege bahnt in der Wüste, dass er Wege macht, wo kein Weg sichtbar ja. ist. Und, und ich glaube, dass er das für uns tut. So, vielleicht, bete würdest du vielleicht für die Mails beten, die ja. einfach das jetzt so gesehen haben und
1: go for it again. Papa Jesus, wir danken dir. Papa, wir danken dir, dass wir uns mit äh, Frauen aus deinem Wort befassen durften und wirklich so viel daraus lernen durften. Ich bete, dass du wirklich jeden der Zuschauerinnen diese Erkenntnis von, von deinem Wort gibst und auch von äh, verschiedenen Frauen in der Bibel, Jesus, dass wir einfach ähm, ja, dein Wort nehmen und das uns zu Herzen nehmen und daraus lernen. Vater, ich bete, dass wir in unserer Situation wachsen und wissen, so wie Esther, dass wir bestimmt sind für eine Zeit wie diese und dass ja. wir wirklich Kraftvoll und mutig vorangehen dürfen und mutig in unser, in unser Purpose reinsteigen dürfen, mhm. Jesus. Ich bete, dass du jedem Einzelnen, der jetzt zuschaut, Vater, wirklich die Kraft deines Heiligen Geistes schenkst und auch ähm, diese Zu Zuversicht, dass wir deine Kinder sind und dass auch wenn wir Fehler machen, dass du immer hinter deinen Kindern ja. stehst, ja. Vater, und dass du wirklich, ähm, ja, uns liebst, wie wir sind, uns so annimmst, wie wir sind, Vater. Ich mhm. danke dir, dass deine Gegenwart so präsent ist und dass du vorausschreitest, Jesus, und dass du wirklich ein guter und liebender Gott bist, Vater. Mhm. Ich danke dir, dass du deine Töchter liebst und ich bete, dass wir einfach auch als Frauen Gottes, als deine Frauen und deine Kinder, deine Töchter aufstehen dürfen und eine Veränderung in dieser Welt mhm. bringen dürfen, Jesus. Ja. Wir danken dir, wir danken dir Amen. so sehr, Jesus. In deinem heiligen Namen. Amen. 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 Hey, so cool.
0: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Seid unbedingt nächste Woche auch wieder dabei. Da werden wir ein bisschen theologischer reingehen in die ganze Thematik. Und äh, das wird ganz spannend auch. So, Schaltet euch ein nächste Woche. Ihr kriegt den Link als E-Mail oder guckt auf YouTube, ob ihr es findet. Ähm, das wird gut. Schön, dass ihr dabei seid. Ciao, ciao.